0: g b Arcadenians a un nuevo directo en, aquí en la nave de Arcade Team. Hoy traemos otro invitado de lujo que nos va a estar contando secretos para grabar nuestros vídeos de YouTube con profesionalidad, con calidad y sobre todo nos va a estar dando muchos tips y muchos secretos de qué cámaras utilizar porque él es un crack del mundo audiovisual, ahora nos va a contar su historia porque su historia también tiene, tiene tela ahí de cómo ha ido evolucionando de un sector a otro. Y bueno, vais a poderle recordar que vais a poder preguntar cualquier cosa que queráis en el chat, ¿vale? Tanto de su trayectoria en YouTube, como sobre el tema de audiovisuales, lo que vosotros vayáis viendo. Podéis aprovechar, ya que estamos aquí en directo, y preguntar por el chat. ¿Quién es el invitado de hoy? Nada más y nada menos que Matt. YouTube sí, luego ya se lo estoy pronunciando bien, creo que sí, eh, que actualmente tiene en su canal de YouTube más de 89.000 suscriptores, así que creo que podemos aprender bastante del invitado de hoy, vamos a aprovechar un poquito en este término, así que no me hago esperar más y voy a dar la bienvenida a Mar. Hola Mar, Hola.
1: ¿cómo está? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien, muy contenta de tenerte por aquí, muy ilusionada, eh, porque sigo tu canal desde hace muchísimo tiempo. Me has salvado de muchas en el tema audiovisual, así que vamos, estoy deseandito, deseandito que empiece esta charla.
1: Bueno, muchas gracias por, por la invitación, la verdad, un, un honor estar acá en tu canal.
0: El honor es todo nuestro. Cuéntales, cuéntales que ahora quien no te conozca, cuéntales un poquito quién es Matt.
1: Bueno, yo soy Matt Yutoshi, lo pronunciaste bien antes, bien. <ríe> y tengo, tengo un canal de, de YouTube sobre videografía, un poco de fotografía, eh, de blogs, de ese, de ese estilo, enseño mucho sobre eso, más que nada, eh, además de, 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 de me, que me gusta hacer blogs y eso, y nada, esa es mi vida, el día de hoy.
0: <ríe> bueno, 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 a ver, pero la has resumido mucho, tú vienes del mundo de la música.
1: Exactamente, sí, yo... yo... Yo eh, fui músico, o sea, soy músico desde hace 20 y pico de años, más o menos, y, y estuve intentando vivir de la música. Yo cuando, cuando agarré una guitarra, bah, más que cuando agarré una guitarra, cuando vi a, a mis artistas eh, favoritos ahí en, en el escenario y ver que en Argentina se podía eso, porque yo vengo de una época en la que no era el mundo no estaba del todo tan globalizado, bueno, tampoco soy tan viejo, ¿no? <ríe> pero, pero no era tanto de... De, de,
0: de, de repente internet. Veía
1: bandas. Claro. claro, veía bandas de acá, de, de Argentina, y que era ver un show eh, que era igual a uno de afuera. Y yo dije, de acá se puede, entonces yo puedo hacer eso, yo quiero ser un rockstar. Y desde el momento que dije, mamá, yo quiero ser rockstar, comprarme una guitarra, era, era un chico de 13 años, 14 años, de eh, a, a, a partir de ahí no paré, no paré, hasta que, digamos que... En cuanto a la música, le puse un freno en los últimos años, porque estuve tantos años intentando lograr algo de mil maneras, intenté diferentes eh, eh, frentes, por así decirlo, eh, a ver si, si podía de, alguna, de algún modo vivir de la música. Y, y bueno, estuve viviendo por momentos de la música y me di cuenta que en este país es muy, muy inestable la cosa eh, conozco hasta hoy en día amigos porque todavía la, cierto punto la música no la dejé pero conozco eh, me rodeo de amigos que, que también son músicos viven de esto y, y les cuesta un montón eh, entonces eh, dije no o sea me voy a tirar otra cosa pero no 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 dije en realidad me voy a tirar otra cosa a mí me gusta probar diferentes cosas mientras uh -huh. tengo algo principal y en ese momento era la música y bueno empecé con eh, con los pocos conocimientos que tenía de, de haber grabado videoclips yo mismo, de mis bandas, porque, de nuevo, Argentina, es muy difícil de, 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 de pagar cosas, digamos, más siendo una banda super under, y, y empecé a aplicarlas en, en YouTube para otra cosa, eh, me interesé más por, por el mundo de YouTube, seguía con la música hasta que después el, el YouTube abarcó todo, y bueno, hoy en día la música está... En un, ni siquiera un segundo plano, un cuarto plano, digamos. Pero, pero en cierto punto lo, lo disfruto más así, porque puedo elegir qué hacer. Antes era, no, tengo que buscar un objetivo, tengo que hacer esto para llegar a, a hacer algo con la música. Eh, al punto de que sufrí muchísimo con, el, con la música, con los rechazos que tuve. O sea, eh, eh, y te estoy hablando de que he tenido unos altibajos enormes, he uh -huh. llegado a. He llegado a estar frente a, a, a 7.000 personas tocando wow. y de repente al día siguiente estaba tocando en un bar eh, con, que, con mi mamá y mi papá mirándome y aplaudiéndome nada más. Eh, después al día siguiente tocar todas las noches eh, eh, frente a 3.000 personas, to, una noche tras, tras noche, para de nuevo volver a tener una banda Ander, tocar acá en una zona fea en, en Argentina, en Buenos Aires. Eh, Frente a dos personas, como después empecé a vivir de la música gracias a, un, a, un, a, una, a una banda y de nuevo se bajó por esto. Es, es así, el mundo sí. de la música acá en Argentina es, en realidad en todo el mundo es así. Yo creo eh, que es, la...
0: es en todas partes. Claro, <risa> el mundo más del que arte... nada.
1: Porque, claro, porque no es como por ejemplo YouTube, que en YouTube vos te guste lo que te guste, hagas lo que te hagas, no importa qué es lo que hagas, sino cómo lo hagas. Es como te digo, hay canales que, que, que son temas que, que vos decís, decir quién le interesa esto? Hay canales que hablan de refrigeración, eh, de, 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 la, de cómo reparar heladeras, y vos decís, esto ¿a quién le interesa? Pero tienen su público, tienen su público y tienen su manera de crecer, siempre y cuando sepan cómo afrontar eso. Y en la música no es así, en la música es, depende del estilo. Y probé diferentes estilos y cada estilo es su, tiene su, su método, y algunos métodos no me gustaron, entonces, ¿viste? aparte, no, no, eh, o sea, si bien me gusta tomar todos los estilos, yo a mí no me gustaría vivir haciendo algo que no me gusta. Eh, yo siempre bueno. me puse eso, el, el decir no, 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 no me gusta, hacer cosas que, no, que no, no... No quiero hacer cosas que no me gustan. Y, y vivir el resto de mi vida haciendo esto. Por eso todas las cosas que hice que no me gustaban, como por ejemplo un trabajo de oficina, eh, o traté de sacarle el jugo para que me guste, lo cual en cierto punto lo logré, pero a, a la larga termina siendo algo que estás haciendo para poder vivir, es como trabajar para vivir. Yo quería, eh, en cierto punto, que es otro, es el otro extremo, pero llegar a, a, a emparejar más con el vivir para trabajar, ¿entendés? ¿me entendés? Gusta, me gusta disfrutar del trabajo y, y YouTube me permitió eso, por eso la música la dejé un poquito de lado eh, a, y lo pasé a, a hobby ahora, ya es un hobby para mí.
0: Qué guay porque lo disfruto. me siento muy identificada con esa fase tuya de, de la sí. música cuando yo tuve mi etapa de, de producción audiovisual. Porque pasaba un poco lo mismo, ¿no? Tema de cortometrajes, ficción y tal. Como que tienes momentos de picos de, ala, ¿cuánto ocurro? Y otros picos que dices, eh, me lo voy a replantear esto a ver cómo va. Tema de subvenciones sí. y tal, pues como que tampoco se veía salida de decir, puedo vivir de esto. Y al final yo derivé al marketing y el marketing me descubrió el tema de que podía juntar producción y marketing en YouTube, que ahí surgió el tema de, del video marketing y ahora yo estoy también mucho más enganchada por lo mismo que tú dices, de que al final me puedo, puedo llegar a mucha más gente, ayudar a mucha más gente, etcétera, etcétera, al final llega a ser adictivo. Y, sí. ¿Y tú cómo aprendiste todo esto de audiovisuales? Porque claro, tú entiendes ya de cámaras, sabes de edición a full, sabes de bueno, de sonido sí porque viene de la música y desde los 13 añitos sonido un poco intrínseco, pero sí. tema de aprendizaje, esa curva de aprendizaje para decir, vale, empiezo un canal de YouTube, eh, que puedes a lo mejor empezarlo a nivel básico de audiovisual como los videoclips y tal... Pero claro, luego ya ha sido creciendo un montón y aprendiendo en el proceso. No es una formación al uso, sino que ha sido aprendiendo, como suelo decir yo, eh, la universidad de la calle, ¿no? ¿Cómo ha claro. sido esa curva de aprendizaje?
1: Eh, yo siempre digo que, que no, no, no aprendí todos los últimos años, que fue cuando empecé a crecer, sino que lo aprendí en toda mi vida. Eh, yo, o sea, todo lo que, lo que, eh, todo lo que viví en la vida. Eh, me llevó a aprender un, un poquito de cada cosa, al punto de que cuando llegué a, a lo que es YouTube, eh, pude, pude saber afrontarlo mejor. Eh, uh -huh. Yo, o sea, lo, el tema del audiovisual, eh, lo hice, como te dije, por, por necesidad de grabar mis videoclips de mis bandas. Eh, me gustó el resultado y empecé a, a empujar más el tema de grabar videoclips. Y... Y dije, claro, como yo estaba en el, en el momento de, de en YouTube, estaba viendo YouTube, consumiendo mucho YouTube, me di cuenta, decía, ok, con los pocos conocimientos que tengo, ¿yo puedo llegar a, a hacer un contenido bueno en YouTube? En ese momento tenía ganas de hacer reír a la gente, me gustaba el, el hacer sketch y todo. Bueno, todavía sigo con ganas de hacer reír a la gente, pero, pero no es mi fuerte, digamos. Eh, es por eso que yo empecé a hacer videos, los videos estaban buenísimos, pero no hacían reír. Entonces me di cuenta que no soy comediante, que lo dejo para otra persona. Y, y con todo ese proceso de, de querer lograr hacer reír a la gente, aprendí un montón de audiovisual que empecé a aplicar en otro estilo y aprendí aún más, que serían los blogs. empecé a, eh, Aprendí más, obviamente no me veía nadie, pero dije, ¿por qué no empiezo a enseñar lo, lo, lo que sé que en su momento en, en YouTube... Si bien había un montón de gente que estaba enseñando eh, estas cosas, era mucho más en general. Te hablaban eh, la, eh, cómo grabar un video, ¿viste? Como sí. lo, lo básico. Eh, pero a mí me gustaba centrarme, centrarme en las cosas pequeñas, las cosas que, que ponerle, agarras una cámara y decir, ¿para qué sirve este botón? Y no lo encontrás en ningún lado. Tenés que leerte el manual y la gente no lee el manual. ¿vale? Estamos en el siglo XXI, las cosas ya están para que prendas y ya funciona. Y, y a mí me gustaba eso, me enseñé esas pequeñas cosas que tal vez no estaban en internet, o estaban en inglés, o, o incluso en, en canales indios que no los veía nadie. Y, y me metí, empecé a ir bien, y me encontré ahí un camino en el que, en el que la, la, era el recíproco con la gente, la gente me respondía lo que yo hacía, y, y hasta el punto de que empecé a hacer, dije bueno, ya está, o sea, le di a la gente lo que quería, hice lo mío, ahora voy a buscar un equilibrio. Entre, entre darle a la gente lo que quiere y uh -huh. disfrutarlo yo y mmm, más que nada porque me encontré en un momento eh, digamos bisagra en, el, en mi vida en el que renuncié a mi trabajo de oficina mal te, tuve que, que, que renunciar eh, a la fuerza digamos y, y ahí me replanté toda mi vida y dije yo a, voy a volver a lo mismo no, no voy a hacer nada que no me guste y, o que por lo menos me guste un poquito este y ahí empecé haciendo contenido este, me empezó a, a ir re bien y bueno, ahora estoy, el resto es historia, como se dice, ¿no?
0: Totalmente, o sea, que tú, tú eres de los que renunció primero al trabajo antes de decir, esto me va bien, ya puedo ganar más que con mi trabajo de oficina, empiezo, ya renuncio del trabajo de oficina y me centro al
1: 100%. En cierto punto fue así, pero no fue así, o sea, yo estaba, eh, yo tenía el trabajo de oficina, pero ya había empezado a trabajar eh, editando a youtubers. Uh -huh. eh, eh, y eran, eh, Uno de ellos era YouTube, un youtuber amigo Que me estaba ayudando un montón Era de, de, un venezolano que vivía en, en República Dominicana El economista youtuber Y, y de repente como que eh, eh, Se empezó a, empeor, empezó a empeorar todo en el trabajo Me fui y yo dije O sea, me fui también por el hecho de, de decir No estoy, perdón por la expresión, en pelotas eh, no, no es que estoy, no tengo nada, algo tengo. Y, y sí, no estaba ganando mucho, pero de repente estaba, había formado mis, mis, mis eh, ahorros. Y, y además que, bueno, como terminó mal, eh, eh, cobré un, un dinero, el cual dije, este dinero me lo puedo gastar todo en cámaras o en poludeces, uh -huh. o lo puedo ahorrar, o lo puedo destinar a, digamos, la transición. Y, y claro, por ocho meses, digamos, viví de, de, de esa plata mientras yo estaba full con mi canal, y que fueron meses que no había ningún avance, era seguir haciendo lo mismo de siempre, y no había un avance drástico para decir estoy viviendo de esto. De repente, una oportunidad se abrió, abrió otras oportunidades, eh, cuando empecé a trabajar con Merakio, eh, empezaron a, a contactarse un montón de personas que querían que le edite, qué sé yo, empecé a trabajar de eso, vivir de eso y cuando mi viejo que es digamos mi contador yo le digo que es mi contador porque sé que me maneja la plata yo soy un desastre o sea sé sé cómo 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 invertir a todo pero no es un desastre para 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 mantener manejarlo. mi forma. Y, y mi viejo y mi viejo me dijo bástase terminó la plata y dije huy qué voy a hacer ahora Y... Fue ese momento en el, que, en el que mi vida cambió cuando agarré la, las cuentas que yo estaba haciendo, empecé a hacer cuentas de, de, de a ver qué era lo, cómo, cómo estaba viviendo, y dije, Ew, yo estoy viviendo de esto ya, yo ya puedo vivir de esto, estoy ganando buena plata para vivir. va buena plata no, pero era, ya estaba viviendo de eso. Y, y seguí editando hasta que, bueno, me... Eh, mi canal explotó y dije: Acá es, es otro momento en el cual yo puedo definir si quiero seguir trabajando para otros o trabajar para mí. Uh -huh. Y obviamente la respuesta fue:
0: Trabajar para mí. O sea, ahora actualmente ya estás 100% con tu canal de YouTube y patrocinadores varios, y ya no estás trabajando para nadie ni, ni como freelance siquiera.
1: Claro, o sea, en realidad eh, eh, tengo esa libertad de poder elegir si quiero trabajar eh, con otras personas. Por ejemplo, hace poco vino un amigo. Que, con el que yo había trabajado en su momento cuando editaba a otros youtubers, eh, un amigo que vive en Finlandia, que es argentino igual, pero vive en Finlandia y se vino para acá y dijo, tengo que grabar una publicidad eh, sobre algo eh, de Ucision", es una, una aplicación, me dijo, ¿querés que la hagamos los dos, participemos los dos? Y fue como... A, a mí no me gusta trabajar con, para otros, digamos. Esto no fue como trabajar para otros, pero sí fue como en conjunto con otras personas. Y, y dije, ¿por qué no? O sea, es algo... algo de poder, poder aplicar todo lo que sé en otro estilo, eh, no, no me cuesta nada, eh, y encima me pagan. Entonces, eh, tener la libertad de poder hacer eso y decir, bueno, que quiero trabajar, hacer esto y cobrar un, un dinero extra o no, esa, esa libertad a mí es lo que buscaba... Buscó desde, desde que dije, mamá, quiero ser rockstar, ¿no? O sea, todo esto todo es, es, es un proceso larguísimo. ¿Cuánto y tiempo, no, más o
0: menos, te llevó el poder vivir del canal de YouTube desde que empezaste en YouTube? Más o
1: menos. Mira, yo, yo empecé 2016 eh, haciendo parodias, mitad de 2016, y digamos, do, eh, mitad de 2019 ya estaba viviendo de lo que me había traído, que era la, la edición a otros youtubers, yo en mi canal seguía produciendo lo mismo que antes, no, no producía nada a partir del 2020, a principio del 2020 que después me cayó la, 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 la pandemia o sea, me, po, si no hubiera aparecido la pandemia hubiera crecido, hubiera pasado hubiera ido a mejor, pero bueno eh, a partir del 2020 fue cuando dije, no, no, ya puedo no editar además a los demás y, y vivir de esto. O sea, digamos, pasaron tres años y medio hasta decir, bueno, mi canal ya se mantiene solo.
0: Pero, ¿tres años y medio eh, eh, publicando todas las semanas un vídeo por semana, dos vídeos por semana? ¿Cómo estaba ahí? Exactamente.
1: Sí, sí, yo desde que empecé me dije, no voy a, a bajar de un vídeo por semana y no lo, no lo bajé. Al principio era muy difícil porque era... Eh, a estar toda una semana dedicándose, dedicándome un video porque sí, eh, no sabía mucho de edición, o sea, sabía pero eh, tenía las limitaciones y grabar esto y lo otro eh, mis videos encima eran pequeños sketch, entonces tenía que grabar diferentes días, más el trabajo que estaba haciendo, o sea no, claro. no tenía mucho tiempo, me llevaba una semana, pero por eso dije igualmente, menos, eh, menos de, una, de un video por semana no voy a hacer eh, después, bueno, me liberé más cuando dejé el trabajo y, y, el, y, y pude hacer más videos eh, Ahora estoy haciendo como uno o dos videos por semana, depende la, la semana. Y estoy re tranquilo, podría hacer más, pero digo...
0: ¿Para no qué es estresarse?
1: <risas> claro, no es necesario.
0: Claro, porque tampoco estás presionado por los patrocinadores de, oye, mira, me tienes que hacer X número de videos concretos ni nada claro. por el estilo. Entonces... Estás consiguiendo ahí tu objetivo de llevar tu ritmo y tus y tus horarios en ese aspecto. Claro, uh -huh. exactamente. Y cuando eh, empezaste con la edición de vídeos de YouTubers, cómo contactabas con ellos antes de, claro, porque tú antes de todo esto eh, no eras tan conocido, por decirlo así, el portfolio pues no le tenías porque estabas empezando en tema de edición y tal. ¿Cómo cómo empezó esa primera etapa de editor?
1: Eh, fue justamente empecé a trabajar, viste que siempre uno empieza por contactos, digamos y yo no tenía la, la idea de, de, de trabajar para otros, pero un amigo que, con el que yo había hecho la colaboración, era el economista youtuber, me dijo, che, me gusta tu edición, podríamos hacer algo, y ahí empecé a trabajar con él, de repente estábamos también con Guaco otro amigo que eh, se encargaba de toda la parte de, de, de vender los videos, ¿no? En el uh -huh. sentido de, 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 de optimización. Y entre los tres dijimos, vamos a hacer una agencia. Y empezamos ahí a, a, a conseguir clientes. Eh, hubo un cliente que, que, que era sólido, que estaba siempre ahí, pero después habían otros que iban y venían. Y, y ahí es cuando yo ya era un editor, digamos. Ya ahí me consideré un editor, eh, pero el paso, eso fue como lo, lo relento, porque fue mucho, mu, fue un año, y, un año más o menos, que era lo mismo, no cambiaba, eran siempre las mismas personas, eh, no, no, no entraba ni salía mucha gente, y, y el cambio grande fue cuando un día es como. Es como una historia muy, muy de película. De repente pongo, la, pongo la, un video de, de Meraki en ese momento. yo a Meraki no lo estaba viendo mucho. Pero uh -huh. era, era uno de mis youtubers referentes en su momento. Yo aprendí mucho de él. Y, y estaba con Guaco. Y me pongo la tele y digo, oh, veo un video nuevo de, de Meraki hoy De repente dice que estaba buscando editor. Y yo dije... Mm, no, no, no creo, yo, aparte yo ya estoy con esto no creo quedar, viste eh, aparte sería mucho estrés, yo siempre en ese momento pensaba, no quiero más estrés eh, y dije voy a andar ya fue, y me quedé toda esa noche editando Lo, al día siguiente, de repente cuando me despierto veo que, que ah, hacía la búsqueda de, 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 esa, de, de, de ese hashtag y de repente mi video estaba primero, porque yo lo había logrado optimizar. Yo sabía esa parte, aparte de, de, de saber editar, yo sabía cómo hacer que todos los videos que, entre todos los videos que toda la gente había subido, el mío esté primero. Lo había optimizado claro. de tal manera que esté primero. Aparte tenía un background en mi canal que eh, me ayudaba a posicionarlo mejor. Y, y a las horas recibí un mensajito ahí, un comentario de Opa Opa. De, de Merakio, y empecé a buscar en los demás videos a ver qué comentarios había dejado. Y el mío <risa> era como el más, el más eh, llamativo, este, porque los otros eran qué buena edición, jajaja ja, ja, me reí mucho. En este era opa, opa. Y conociéndolo a él, cómo se, 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 cómo se comunica, me di dije, ok, acá hay una oportunidad y me está asustando, porque viste las cosas nuevas a uno le sí. asustan. <risa> eh, y, y te juro que, que o sea, de hecho creo que todos los todos mis seguidores eran eh, de, 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 me decían no 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 puede haber otro youtuber que, que otro 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 editor para Meraki que vos más que nada porque vos haces el estilo que justamente él hace eh, enseñás cómo hacerlo y todo y lo bueno de, de bueno cuando recibí llamado charlamos encima no en un principio casi ni se concreta porque no, 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 llegamos, a un acuerdo, no llegamos a un acuerdo monetario. Uh. Acá en Argentina de nuevo, viste, trabajar con argentinos. Eh, por suerte, de las dos partes cedimos y logramos trabajar. Lo, lo, que, lo que sucedió ahí fue buenísimo porque yo había aprendido de él al principio y ahora yo estaba, después había mejorado mi forma de hacer blogs y videos yo estaba aportándole eso nuevo que yo había aprendido a sus blogs, a los blogs que a mí me había enseñado. Yo estaba aportándole. Bueno. Entonces fue una, fue una, esos, esos videos fueron imp impresionantes. Eh, el tema, bueno, después, más adelante, nos seguimos trabajando, pero, pero esa, eso, de verdad que me abrió, me abrió todas las puertas. A partir de ahí ya no tenía que ir yo a buscar. De repente se me acercaban youtubers eh, grande con el verificado y me decía, che, ¿cuánto cobras por editar? Eh, la mayoría de los argentinos me decían que no porque yo tenía un precio de afuera, yo venía a trabajar con gente de afuera claro. eh, y, y no les gustaba eso, que, que de repente cobrara como un editor de afuera pero logré trabajar con algunos empecé a trabajar con algunas marcas de, de, de diferentes cosas y y nada, y bueno eh, después el resto el resto después mi canal explotó y dejé todo <risa>
0: Y mira, viniendo un poco a cuento de eso, eh, preguntan por aquí en el chat que cuántas vistas eh, tienes por mes para dejar el trabajo y dedicarse al 100%. ¿Cuánto recomiendas tú en ese porcentaje, en esa estadística?
1: Eh, yo aprendí a través de los años que no es cosa de, de, de vistas. Eh, digamos, o sea, obviamente, no podés, tal vez no puedes vivir de, con videos de 100 vistas, pero sí... Eh, con videos incluso mil, dos mil vistas, eh, depende cuál sea tu tu estrategia de negocios. Mi estrategia de negocios nunca fue tener millones de seguidores porque no me gusta eso de de, 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 de salir a la calle y que te empiecen a, a sacar fotos. Sí me gusta, es lindo, pero de repente, viste, no, no, no busco... O sea, a, a esta, en otra época hubiera sido, ¿no? Cuando quería ser rockstar, sí, pero ahora ya no, quiero estar tranquilo. Eh, me gusta que la gente se acerque, todo que te digan cosas lindas, pero me imaginaba de repente, o me veía amigos que eran así, que los paraban todo el tiempo, y yo no sé si quiero eso. Eh, o, o, o tampoco la responsabilidad de decir, tengo eh, eh, un millón de seguidores y tengo que hacer algo épico. No, yo quiero hacer lo que quiero. Entonces, mi estrategia de negocio siempre fue convertir de otra manera. Uh -huh. eh, buscar diferentes eh, formas de monetizar que, que que optimicen esas pocas visitas al punto de que eh, pueda convertirlas en algo grande y así es como llegué eh, de repente mi canal en estos últimos años desde o sea pegó el salto y la pandemia de repente me, me empezó a tirar para abajo obviamente yo en ciertos puntos en cierto punto dejé de de, 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 de querer crecer tanto, yo necesitaba ese golpe, ese salto, para, para poder tener un mínimo. Después lo, lo, lo mantuve, pero, pero mi idea siempre fue vivir de, de, de otras cosas, y, y logré optimizar otros, otras, otras formas de, ing de, de ingreso con el canal, justamente, para poder tener las visitas que sean, convirtiéndolas eh, óptimamente. Ahora estoy, estoy trabajando con marcas que con las cuales estoy recontento y que estoy viviendo perfectamente. No tengo presión de ningún lado. Me gusta trabajar con estas marcas eh, y estoy haciendo lo que quiero.
0: O sea, que es más eh, utilizar el canal de YouTube como un um, altavoz para que luego lleguen las marcas y con esos patrocinios y esas colaboraciones sí, con lo que tú te llevas.
1: O, o marcas o lo que vos quieras hacer. Porque, por ejemplo, vos te podés tener un negocio de, de, no sé, vendo Funko Pops, digamos, uh -huh. de, un negocio de juguetes de, 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 eh, de digamos, de, de otaku, esas cosas. Y, y de repente haces un canal que, que, que muestres esos juguetes, que hables de, de cierto nuevo que llegó, y qué sé yo, y eso lo convertís a en un local donde eh, pueden venir a, a comprar y qué sé yo. Cada uno busca lo que lo que necesita, lo que quiere eh, yo creo que depender de, de los ingresos de YouTube es lo, es lo, lo, lo menos eh, lo menos recomendable porque necesitas muchas visitas, necesitas visitas de ciertos países eh, para, que, para tener un buen ingreso o sea, lo, los, lo de, en Estados Unidos no tienen problema porque tienen todas visitas de, de países, que, bueno de todo el mundo en realidad, pero de, mayormente de países que hablan inglés que son los que mejor se pagan Claro. Y acá vas, a, vas a, a, a putear de una manera si, no, si, no, si buscas vivir de eso, que es más fácil buscar un plan de negocio de diferente manera, en, con diferentes objetivos.
0: Genial, porque has definido en esa, en esa frase el tema de lo que es el video marketing en sí. Que muchas veces claro. la gente va pensando en youtubers que están viviendo solamente de lo que les da las plataformas sin pensar en que hay un negocio detrás de cada uno de los, de los propios canales, tanto con infoproductos, sí. productos, la propia marca personal, que eso yo se lo digo mucho, que la propia marca, por ejemplo, en tu caso de Match, ya es un valor, ya, ya tiene un precio, por decirlo así, te pueden llamar para conferencias, si sacas un libro lo puedes vender mucho mejor, etc, etc, etc. Incluso si en tu caso ruedas una película, va a haber mucha gente y vas a tener entradas aseguradas, también y Entonces... sí, por eso
1: también estoy, estoy metiendo, haciendo otras cosas externas, como por ejemplo eh, con mi marca, que es por ejemplo cursos, eh, que, que, que los, los publicito en mi canal, pero es más que nada otra cosa separada. Más que nada porque también quise separar eso. Estaba enseñando mucho en YouTube, en detalle, y dije, pero yo también quiero hacer un poco, divertirme. O sea, eh, de hecho, llegó un punto en el que la gente me decía, pero vos solamente enseñás, quiero ver tu trabajo, claro. y, y, y en cierto punto me chocó porque dije, es verdad, yo no estoy aplicando mucho, entonces me dije, voy a hacer 50-50, voy a aplicar, voy a enseñar, tranqui, pero el, el grosso de, de, de lo que sé, de lo que puedo llegar a aportar, lo quise mandar a cursos, algo externo, que tienen que ver con mi marca, pero no con el canal, digamos, entonces eh, la gente puede también incluso ir directamente al curso, ni siquiera pasar al, por el canal. Pero en el canal es como que me gusta aplicarlo.
0: No, 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 claro, porque eso es un portfolio brutal. Pues luego en la descripción dejo el enlace a tu curso, por si alguien se quiere pasar a echarle un vistacillo. dale Mira, por aquí también preguntan eh, ¿cómo hacer para trabajar con marcas? Yo supongo que más que buscarlas tú, te vienen ellos, ¿no? En tu caso.
1: Sí, o sea... Eh, en cierto momento, cuando tenés cierta cantidad de, de visitas o de, de, de suscriptores, empieza a llamar la atención de marcas y se acercan las marcas. Pero no quiere decir que no puedas trabajar con marcas ya teniendo 10.000, 5.000 mil, mil suscriptores. Yo, las primeras marcas con las que trabajé, la primera marca con la que trabajé, uh -huh. fue a los 10.000 eh, suscriptores y fue una marca de correas, de, 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 de digamos, de eh, eh, accesorios premium para cámaras y, y como me gustó, eh, vi una publicidad que me gustó una correa de una mano que era re práctica, en su momento no eran tan comunes, les mandé mensaje, además que le mandé un montón de, de otras marcas con las que quería trabajar y, y muchas te respondían cualquier cosa, otras ni te, ni te respondían, todas de acá de Argentina y esta me respondió, eh, me respondió bien, les gustó la idea, trabajamos juntos confiaron en mí, les fue bien y después más adelante, cuando yo crecí más confiaron de nuevo en mí y yo los acepté porque fue la primera marca que me dijo sí a los 10.000 eh, entonces eh, no, no, yo, o sea, obviamente las marcas se van a acercar en cierto punto cuando vas creciendo, pero no quiere decir que no puedas ir a buscarlas, de hecho hay muchas eh, hay mucha gente que, que conoce un amigo que tiene un local de no sé qué y puede arreglar con ese, con ese amigo, ¿entendés? o o conozco un canal que es eh, un canal de cámaras uh -huh. que es, eh, es, es Rock Mode, eh, eh, que es un, un venezolano que vive, creo que en Panamá. Y, y el tipo t -t tiene menos de 10.000 y trabaja con Sony. O sea, ni yo trabajo con Sony. Bueno, yo porque decidí que no, pero trabaja eh, pero de, 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 con Sony, les manda la, la, las cámaras nuevas eh, cuando salen y después se las devuelve, obvio, pero. Pero está eso también, ¿no? no Es, es un gran depende. Y cómo, cómo, cómo vos vas, vas a afrontar el tema de las marcas. Pasa mucho que, que uno piensa siempre, eh, volviendo, al, a, sumando también al tema de, de, de los ingresos de YouTube, uh -huh. es que uno siempre piensa que los ingresos de YouTube eh, los piensa como principales y después las marcas son cosas extras que vienen. Claro. De hecho, en, mis, en, mis, eh, en uno de mis grupos de... de de, de youtubers con los que tengo que son de diferentes nichos piensan así, o sea, piensan siempre en cobrar el 22, 21 y después el resto son marcos mirá qué buena marca, me llegaron mil dólares más extra, yo lo pienso al revés, para mí, de hecho la, lo que cobro de YouTube, que es muchísimo menos a diferencia de, 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 de esta, estos youtubers que estoy nombrando eh, para mí es, es ok, bueno, son unos pesos extra ¿en que, qué me los gasto? ¿entendés? Eh, el resto es el tema de las marcas es el, el grosso, porque yo planeé mucho más el tema de las marcas que depender de, de algo que sé que es seguro, pero que no es tan, tan grande, como es el, el, el sueldo que nos da YouTube.
0: Claro, porque además tú con las marcas puedes negociar ese precio, y sin embargo con YouTube estar dependiendo de que cambien el CPM, de que ahora cambien algoritmos, o que YouTube desaparezca, que eso también puede pasar, y, y sí. te pierdes un poco en, en esa fuente de ingresos. De alguna claro, a youtube manera.
1: no le puedes pedir a youtube no le puedes pedir un aumento pero claro. si sí es una marca o, o le puedes pedir un, una renegociación o buscar otra marca claro tiempo tiempo si ya estás
0: trabajando con marca creo que tiempo tenemos todos preguntan un poco también por aquí eh, que si se le da más peso a la hora de buscar ma las marcas si le dan más peso el tema de las visualizaciones o los seguidores porque pueden este caso este canal Dice que tiene unas 200.000 vistas al mes, pero que tiene 5.000 suscriptores. Que entonces, si con esas visualizaciones podría traer algunas marcas o todavía es pronto.
1: Eh, de, de, siempre depende de la marca. Más que nada depende del país. Eh, por ejemplo, en China, yo trabajo mucho con, con eh, marcas de China. También de Suecia, de otros países ahí, digamos, eh, más eh, orientales. Bueno, Suecia sí, no es ahorita, pero va más por el lado oriental. Sí, se entiende. <ríe> eh, eh, como que buscan más el tema de los suscriptores. No, no, se, no, no buscan mucho... Eh, en, en realidad, depende de nuevo, ¿no? Pero las más básicas, como que se basan en los suscriptores. Si los suscriptores, si vos tenés una cantidad de suscriptores, vos podés llegar a tener tantas visitas, ¿no? Acá en Latinoamérica, en Estados Unidos, se basan más en las visitas. Eh, porque sí, porque necesitan en, en, acá en, en, Latino, en Latinoamérica, o bah, en América en general, se necesita, eh, quieren ver los números ya. Claro. En China es como que saben que tienen que mandar un montón y, 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 y de ahí van. O sea, imagínate que te mandan un producto, a mí me mandan un producto y con una sola venta que yo hago, ya cubrieron ese producto y más. O sea, ya para ellos eh, saben que es, de ahí está el negocio, ¿no? Cada, cada país tiene su negocio. Eh, Obviamente después se basan mucho en, en, en la influencia. Por ejemplo, yo estoy trabajando con una marca sueca que sabe que yo no tengo muchas visitas, muchos suscriptores, pero aún así saben que yo tengo el potencial de poder hacer un video que, que pueda llegar a, 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 a digamos, a, a posicionarse bien para poder generar ventas. De hecho, lo ven en las ventas mismas. Eh, estoy hablando de Epidemic Sound, ¿no? Más que nada. Yo trabajo con ellos los videos y, y, y gracias a trabajar. De, 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 en conjunto la idea de los videos y todo por ejemplo hace poco logré posicionar un video de venta o sea es una locura pensar pero un video en el que yo estoy todo el, el video, video básicamente vendiendo vendiéndote el, el, el servicio se logró posicionar está generando muchas visitas y a su vez está generando muchas eh, conversiones porque el video convence el video eh, eh, te aporta lo que vos necesitas para poder eh, tal vez des, eh, tomar la decisión de si, de si querés ese servicio o no. Y, y ahí salimos grabando los dos, porque yo estoy viviendo eso y ellos están generando ventas gracias a, 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 a los artistas, porque ellos también trabajan mucho con creadores de, de, claro. de todo el mundo y, y, y se basan mucho en eso. Ellos, muy poca publicidad, pero mucha con, con, con creadores, porque saben que los creadores eh, pueden convertir mejor por el tema de, de que somos, digamos, una influencia. ¿Entendés? Vos venís a mi canal eh, no, a, a, no a, a, a entretenerte tampoco, sino a, 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 a buscar consejos o, o de repente recursos que yo te puedo dar. Y si yo te estoy ofreciendo un recurso bueno que te sirve y te estoy explicando por qué te sirve y, y todo bien, en detalle, si yo lo, lo, te lo logro vender, es... Eh, puede, puede ser incluso una doble venta, depende del el servicio o el producto que sea. ¿entendés?
0: Claro.
1: Es, yo lo pienso más en eso, pienso más eh, a, 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 no a gran escala, sino a, a pequeña escala, porque después YouTube se encarga de hacerlo a gran escala. Uh -huh. como que YouTube lo, 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 lo esparce. Pero yo le hablo al, 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 a, la, a la audiencia, a, la, a una pequeña audiencia, para que después eso sea
0: más grande. ¿Y cómo, cómo planificas esos, esos vídeos? Bueno, los vídeos en general, ¿cómo te organizas? Porque tú tienes mucho storytelling en tus vídeos. Con eso de que eres más blogger casi que, que hacer videotutoriales, sí. metes mucho mucho cortometraje, digamos, mucho storytelling, mucho inicio, nudo, desenlace... ¿Cómo te organizas para grabarte tú solo? Porque además tú no tienes un equipo detrás, porque no te gusta trabajar con equipos.
1: Pero, sí, claro
0: eh, ¿cómo te organizas para grabar uno solo todo eso?
1: Eh... En cuanto al, a la idea, al, hacer, al, al, al desarrollar la idea, eh, en cierto punto, yo, yo siempre, o sea, ahora que estoy por hacer un, un con mi amigo Guaco vamos a hacer un, un, eh, un curso de storytelling, uh -huh. y nos pusimos a pensar, y yo y, pues nos sentamos, nos pusimos a ver las cosas, y yo digo, yo en cierto punto te puedo explicar lo básico de storytelling, pero te, te, tendría que estar, o sea, me costaría mucho explicar en detalle el tema del storytelling, porque yo, eh, eh, a mí se me da, se me da solo porque de, de, de chico consumía mucho cine, yo veía mucho, me bajaba muchas películas truchas, mirá qué loco encima, ¿no? lo, quiero, lo quiero revelar ahora, eh, me bajaba muchas películas truchas eh, de Jiffy mayormente, y uh -huh. las grababa en DVDs, cuando estaban los DVDs. Le pegaba la, el sticker, lo mandaba a imprimir, compraba la cajita con, le, con la funda, los hacía, digamos, originales truchos, no para vender ni para regalar, para mí. Me gustaba, yo tengo una biblioteca de un montón de películas, me faltan incluso un montón de, de películas, me faltó un montón para, para imprimir y todo, lo que pasa es que trabajo de oficina me paga menos, ¿viste? Y... Y, y gracias a haber consumido tantas películas, muchas a la fuerza, porque decía, a ver, bueno, yo vi la 1, la 2, me gustaron, a ver la 3, y la 3 no me gustaba, pero la veía igual. Y ahí es cuando te das cuenta de, 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 de dónde sale el tema del storytelling, de, de dónde sale el, el contar historias. A mí, en cierto punto, se me, se me da solo. Cuando estoy generando el, 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 el guión va solo por el camino, o sea, no, no, no tengo que forzarlo. A veces sí trato de forzarlo cuando, cuando busco que ese video pegue en cierta manera, pero digamos, los blogs, los blogs no, no, no los, los, se dan solos. Siempre busco otras cosas que creo que, tienen que, que, que son más importantes y que tengo más control, como por ejemplo el, 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 el tener un tema, el, el generar personajes. El, el, la continuidad, esas cosas están mucho más a mi, a mi, a mi control, porque lo puedo hacer consciente, el, el, el storytelling se me da solo, a veces se me da bien, a veces se me da mal ojo que no, no quiere decir que no lo pueda controlar hace poco, digo, el video que se, que se posicionó uh -huh. de, de, de este, el video de ventas fue puro storytelling puro y duro el camino del héroe no había, no había no, no, lo hice bien básico y funcionó por eso, eh, la pensé bien, pero, pero me cuesta mucho eh, explicar en detalle cómo es el storytelling, cómo aplicarlo,
0: ¿no? Bien, eh, ¿cómo lo, lo preparas tú? ¿Cómo te, qué, ¿Cómo te escriben los guiones? porque tú te llegas a escribir guiones o lo improvisas todo?
1: Depende del video, la, pero la mayoría sí hago guiones, a veces anoto puntos nomás. Y los voy desarrollando en el video. Más que nada los blogs, que estoy en la calle y no me voy a poner a leer así. Digo, ok, no, leo puntito, que okay, tengo que hablar de esto. Y hablo y desarrollo. Y así es como los blogs son más desordenados a la hora de hablar y los otros son más
0: estructurados. Claro, pero tú tienes un video en el que explicas un poco también cómo grabarse a uno mismo de una manera un poco, voy a decir la palabra que no te gusta, cinemática. <risa> Claro. Eh, ¿Cómo lo haces tú? Es, eh, porque claro, tú no haces solamente vídeos de ponerte delante de cámara y soltar, cuando son tutoriales, todo el tema, sino que tú también te grabas muchos b-rolls, muchos planos recursos para ir luego metiendo en montaje. ¿Cómo te organizas tú toda esa planificación?
1: En eh, realidad esto parte de la historia. O sea, yo no, no puedo en cierto punto... Eh, eh meter cosas que no, que no son de la historia. Yo, por ejemplo, me voy a, a tal lugar y digo, tengo que hacer acá una transición de acá a acá o de que estoy acá, estoy haciendo esto y de repente estoy haciendo esto otro y ahí empiezo a, a buscar eh, eh, la, la, las cosas que tienen que ver y ahí empiezo a, a, a ver los errores. Yo no, no, no los planeo. Sí, tal vez en mi estudio cuando hago, cuando hago los, eh, los, los blogs ahí en, en el estudio, más tranquilo, sí planeo algunos. Pongo, viste, pienso algunos planos, pero la mayoría de, 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 de B-Rolls si y eso es todo sale solo. O
0: sea, que lo que lo llevas súper intrínseco lo de crear contenido. O sea, claro. no tienes una estructura, unas pautas, o un tal, sino que te va saliendo diciendo, oh, vale, quiero hablar de este tema, quiero ir del punto A sí. al punto B. Y de ahí vas, vas creando.
1: Muchas veces hago los videos en varias partes, de repente grabo. Eh, sea blog o sea video explicativo, grabo la base, el esqueleto, y después me quedan huecos en el medio, donde puedo ver mejor y digo, ¿cómo conecto esto a esto? Entonces voy al estudio, total el estudio no cambia, la luz no cambia, siempre es la misma, me pongo la, una remera igual, total tengo todas las remeras iguales, y, y grabo esa transición en todo caso. Eh, eso es lo bueno, o, o los b-rolls, ponerle que yo, cuando, cuando hago un video explicativo, tipo, dejo los huecos, de hecho, cuando, cuando, cuando sé que va a haber un B-roll, uh -huh. eh, lo grabo leyéndolo, entonces esa parte me obliga a borrarla y después tener vacío en el timeline eso y después decir, ok, acá tengo que grabar esto. Y voy el otro día y grabo esos B-rolls y los meto ahí. No,
0: no, no. Lo, es... lo importante
1: es el esqueleto, lo importante siempre es el esqueleto y seguir, un, seguir, el, seguir el, el, la, la continuidad.
0: Y yo he visto en tu canal que tú has pasado de las APS-C a las full frame.
1: Sí. Principalmente
0: por un tema de objetivos y tal. Pero un poco... Porque claro, muchos youtubers cuando empiezan a, a comentar o recomendar la primera cámara como que todos tiran como a la A6600, la A6400, tal. Pero claro, la full frame te da mucha más, mucha más nitidez, mucha más calidad y mucho más todo. Entonces... ¿Tú qué recomendarías ahí ya después de tu experiencia de pasar de una PSC a una full frame, tal, a un creador de contenido?
1: Que para un creador de contenido no vale la pena. Un, creador de contenido puede, un buen creador de contenido puede expresarse de la manera que sea, con la cámara que sea. Eso eh, lo aprendí a las buenas, lo aprendí a las malas. Eh, no necesitas una cámara full frame para tener una imagen que pueda transmitir directamente. Yo, de hecho, ni siquiera hace un año que me pasé a full frame, y todo lo grosso de mi canal, el grosor que me llevó a donde estoy, lo hice con cámaras aps Incluso te podría decir con una TCTI, que es una cámara para principiantes de Canon. Una principiante. Encima yo me pasé de una principiante a otra de principiante. No, no, no tuve la mejor idea de hacer eso. Pero por un tema de, de sacarme ciertas limitaciones, yo no buscaba tener la mejor calidad. La calidad yo la, la, la daba de otra manera. Eh, ahora me pasé a full frame. Y yo lo digo siempre, simplemente por capricho y porque puedo. Pero no necesitaba. O sea, yo eh, después de tantos años de estar buscando algo que no lo podía encontrar porque estaba limitado por eso. O sea, yo... De, en, en YouTube, eh, en cuanto a imagen, uh -huh. yo solamente buscaba una cosa. O sea, además de, de contar historias y todo. De, una sola cosa, que era usar un, poder usar un gran angular con fondo desenfocado bueno. Y no podía, no encontraba la manera, estaba buscando... Incluso eso también me ayudó a aprender mucho más eh, y, 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 y adentrarme en otros mundos, porque estaba tratando de buscar algo que se logra en full frame con cámaras más limitadas. Eh, hasta que dije, ¿para qué? ¿Para qué seguir luchándola? Me voy, a comprar, me voy a pasar full frame ahora que puedo, y, y, ahora este, lo, y cuanto imagen logré. De hecho, estoy haciendo menos videos de, 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 de lo que sería eh, edición, uh -huh. porque eso implica poner la cámara y ya, y estoy haciendo más videos que, 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 la, que la imagen que, es, que, que sale de la cámara sea lo más importante. Porque me gusta ahora, con un gran angular que te genera el fondo desenfocado, generar otros planos, los mismos planos que yo hacía antes, pero que quería que se vean de cierta manera, ahora sí los puedo lograr. Eh, y fue como, fue un capricho nada más. Fue simplemente un capricho, el capricho que vengo queriendo lograr desde, desde que empecé el canal de YouTube. Pero realmente vengo haciendo contenido con cualquier cámara hace, hace mil años. Incluso lo, lo más gracioso es que me pasé a Sony y empecé a grabar en 4K, una calidad impresionante, todo wow. hermoso. Hago un video, un video con una webcam que grababa en 1080 y ese video explota. Yo sí. no lo podía creer. digo, O sea, el... no, no, tiene, no tiene sentido.
0: Es que al final la gente también muchas veces lo ve en el móvil y como que el 4K pues que... Y no lo convierten tampoco en la propia pantalla, claro. etcétera, etcétera. Y ahí como que se pierde un poco, pero sí que... Yo qué sé, los colores, las, las sombras, tal... Como que en una full frame, una Sony, comparado con una... Yo qué sé, una Canon 750D, por ejemplo... Se nota, se nota ahí un poquito... Ese más tono calidad, digamos... Pero sí que es verdad que un poco depende del tipo de contenido que se vaya a contar... Una cosa es, un canal que es más... Hablando de audiovisuales, que eso obvio que os veis un poco más obligados a tener esa calidad... Ir creciendo sí. y demás... A un canal a lo mejor que está grabándose a sí mismo, o sea, jugando a videojuegos o haciendo reviews de productos y tal, pues no necesita a lo mejor tantísima nitidez.
1: Es que a la larga lo que importa siempre es lo que vos estás comunicando. No, no. La, la cámara, eh, la, la calidad siempre ayuda, está bueno, pero lo importante siempre, eh, la, la base de todo es que es lo que estás comunicando, el mensaje que estás transmitiendo. Eh, por eso este video que digo que, que subí. Eh, atacaba justo a un... No atacaba, digamos. Eh, eh, sí, atacaba la necesidad de... Eh, una necesidad grande en el mundo de los streamers. Y por eso explotó. Pero si ese video... Yo, yo hubiera hecho otro video que no tiene... Que, que No sé, un video con una webcam sobre este celular que no ataca ninguna, ninguna necesidad, tal vez. Ese video se hubiera quedado como los demás, en 4K pero fue la, fue la casualidad de que justo un video de 1080 que grabo entre el, todos los en 4K eh, de, aportaba más y llegó a un público que, que, diferente entonces bueno es como que eh, le, le fue mejor pero en sí la, eh, la, es de nuevo la calidad es, es un extra o sea siempre siempre cuando tengas una un mínimo de calidad no 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 tampoco estés grabando en en 480 con una cámara antigua eh, yo creo que con 1080 hoy en día está perfecto, ni siquiera necesitas 60 frames por segundo. La gente, 60 frames por segundo, de hecho, es un, un recurso extra, es algo diferente. Pero uh -huh. se puede hacer con cualquier cosa.
0: O sea, que le das más importancia a lo que es el contenido intrínseco del propio vídeo, a tener algo que contar realmente, uh -huh. que a lo que es la, la propia calidad.
1: Luisito Comunica, por ejemplo,
0: uh
1: -huh. eh, fue creciendo en su momento con, eh, con, con eh, videos de, de, no sé, de, de viaje, digamos. hacía muy pocos viajes, sí. pero usaba una cámara que eh, estaba buena, pero no era, la imagen no, era, no, no portaba nada, era un gran angular, pero aún así estaba creciendo. Hoy en día, te puedo decir, te puedo dar el, el ejemplo del canal Alex, Alex Tienda, que uh -huh. usa una GoPro, y es vieja la GoPro, y se ve horrible. Digamos, para mí, para mí me, yo lo hubiera hecho de diferente manera. Pero no, no, no es que se ve horrible. Esto fue una, una, una digamos, una, una opinión subjetiva. Yo lo, lo haría de diferente manera no usaría una Upro. Pero a él le sirve porque es práctica, porque graba bien y porque puede comunicar. Y así es como el tipo tiene más de un millón de suscriptores. Bueno, no sé, creo, pero más o menos. Sí, porque, porque importan otras cosas. Ese es el tema. Y está perfecto. Eso está bueno. Porque no necesitas la mejor calidad. No necesitas invertir en, en una producción enorme para poder lograr algo algo bueno
0: entonces por ejemplo el tema de grabar en perfil log con las cámaras en caso de sí. que se hagan exteriores o que se quieran hacer algunos planos recurso a la hora de explicar algún tema consideras claro. que no es necesario para creadores de contenido al uso o sí que les da como un pequeño plus el poder editar luego el color para llamar más la atención
1: eh, es, eso depende ya de la necesidad. Yo creo que eh, la gente piensa en, en que, bueno, si la cámara graba en, lo, en Slog, en un perfil logarítmico, Slog es de Sony, pero en algún perfil logarítmico vas a tener mejor calidad porque la puedes editar. La realidad es que si vos estás grabando en un ambiente controlado, donde, no donde las luces están bien, los colores están bien o que podés cambiar la penita, que, que, que vos lo ves así directamente, está perfecto, y, y no tenés partes oscuras las cuales tenés que recuperar. Uh -huh. Es un trabajo extra que te saca tiempo y que podés evitarlo, porque ya eh, las cámaras en, en perfiles normales te dan una calidad muy buena. Obviamente, si grabás vlogs y si podés, lo ideal es, es usar eh, algún perfil logarítmico, porque... Afuera, por ejemplo, la luz es tan cambiante que, que con un perfil logarítmico tenés más control. Pero yo lo hago por un tema de que, de que quiero que los videos se vean todos iguales, en cierto punto. Poder, con, poder manipular los colores de la misma manera, porque yo le hago corrección y tratamiento de color. Y como tengo ya todos presets armados, como que prefiero grabar en HL. Si, ni siquiera estoy grabando en un perfil es log 3, entendés, que son recontra eh, lavados logarítmicos con un montón de rango dinámico. Yo uso un HLG3 que me da lo mínimo y suficiente para poder eh, eh, manipular con ciertas cosas que quiero, claro. Eh, no, eso, es, eso es un recurso. Eh, obviamente en el cine se usa porque, sí, porque se maneja eh, tanto rango dinámico como sea posible. En el cine se busca siempre la, la, la mayor... El, el, lo máximo posible en todo. hasta Si se puede grabar en 20K, se va a grabar en 20K. No importa lo que pese, se va a buscar eso. En cambio, en YouTube o en diferentes redes sociales, se busca más optimizar. Porque la, la, lo importante pasa por, otra, por otro lado. Y aparte porque es un contenido que lo van a consumir cierto tiempo y después ya, ya, ya no. Claro. Entonces estás poniendo mucho esfuerzo a algo que, que después va a morir o no va a morir, pero no va a tener el mismo alcance que tuvo al principio.
0: Sí, y que luego también te corres más el riesgo de, de quemarte por un vídeo que te ha dedicado un montón de tiempo, luego no tiene ese alcance o esos resultados correspondientes y que pues vaya mierda, no voy a seguir. Claro. ¿Eso a ti te ha pasado alguna
1: trabajo? vez? No, de no seguir es raro, porque yo yo, yo no creo en el coso de los, de los horóscopos y todo, pero, sé que, pero como buen geminiano que soy, eh, me canso muy rápido de las cosas y con la música y con YouTube no me pasó YouTube no me cansa, de hecho eh, 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 he creado tanto tiempo eh, contenido para 10 personas, de los cuales eh, dos visitas de esas eran era mi mamá y mi papá que se los mostraba yo encima, porque si no, no lo veían eh, y, y, pero yo porque me divertía es así, la idea es eh, buscar divertirse de hacer eh, aprender también porque todo eso te enseña un montón yo no, no, no buscaba explotar al, al, al instante, yo buscaba divertirme. Y bueno, todo, todo te lleva a, a un avance, ¿no? Cuando, o sea, no también uno busca avanzar, no quedarse estancado o tampoco retroceder.
0: Y, y la inspiración y, fue... y la constancia, ¿de dónde la has sacado? ¿Cómo la sacas? Porque yo supongo que tantos vídeos eh, sobre un nicho tan concreto como es el audiovisual, aunque tocas edición, foto y vídeo, que puedes jugar un poco más ahí. Pero claro, para sacar constantemente, semanalmente dos vídeos, ¿de ahí cómo, cómo procesas ese, esa creación de contenido, esas ideas, esa inspiración?
1: Bueno, yo en realidad no tengo que inventar nada. O sea, la, las cámaras, las cámaras, la, la, eh, los vídeos, todo funciona de tal manera, y yo lo único que tengo que hacer es recopilar ciertas cosas y armar vídeos así. Eh, sí si traté de, 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 de hacer videos que, que van fuera de, 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 de lo básico de enseñar eh, y esos son los más difíciles pero son los más lindos porque le, ahí es cuando vos le pones más la parte creativa eh, pero sí, yo, yo, yo ideas tengo, tengo, puedo tener todo el tiempo, tengo que enseñar un montón, de hecho acabo de hacer un curso de ahí puedo sacar material también, eh, resumido claro. para, para YouTube ¿entendés? No, el, el, el contenido, cuando enseñás algo eh, cuando enseñás el, o sea, el mundo de, 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 de los edutubers, como se dice, eh, es, es infinito porque cada, cada tema podés, podés hablar lo que sea. Otra cosa es tener que entretener y tener que inventar o hacer cosas que, que, que tal vez la gente está acostumbrada a ver, entonces si no, hay que hacer algo nuevo para que... Para que no, no vean lo mismo que ya dice otra persona.
0: Claro. Eso, ¿Eso tú, cómo, qué opinas, qué crees que ha podido marcar la diferencia con tu canal, con el resto de canales que estén hablando del mundo audiovisual?
1: No, de, cada canal tiene su impronta, cada canal tiene su aporte diferente en base a la experiencia de cada uno. Eh, a diferencia de los profesores en el colegio que tienen un temario, acá tenemos la libertad de poder hablar en base a nuestra experiencia. Eh, lo que aprendemos lo aplicamos y cada uno aprende de diferente manera de, de diferentes lugares porque yo de, ponele, de mis compañeros que, que son de, de, del, del mismo nicho hay gente que trabaja para marcas de comida hay gente que trabaja para marcas de auto, hay gente que trabaja para videoclips, hay gente y todos aprenden de diferentes lugares y aprenden diferentes cosas que las, van a, que las, que las enseñan después las aplican y yo también, yo, yo estoy del lado de de YouTube, eh, cómo crear contenido en YouTube, y de ahí aprendo un montón cosas que tal vez teniendo un equipo de producción gigante donde cada uno se encarga de una cosa como es un corto, tal vez uno no lo aprende porque solamente está enfocado en una cosa, yo estoy enfocado en todo ponele, y claro. aprendo de, 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 de todo, como también al revés el que, de, que tiene un corto y se encarga de la cámara de, de, o de, de la dirección de fotografía, aprende, tiene muchas cosas más que aportar que yo que tengo que encargarme de todo o sea, es, eh, cada persona tiene su experiencia y eso es lo bueno de YouTube, de que uno habla siempre desde la experiencia y no desde, desde lo básico, lo que es tipo, eh, esto es así porque es así. Obviamente, sí, esto es así porque es así, pero también de, le ponen su parte de experiencia, ¿no? Sí, porque,
0: por ejemplo, tú buena. puedes estar haciendo una review de una cámara, pero para tu estilo, para tu gusto, vas a decir algo totalmente distinto de otro creador que a lo mejor sí ha encajado la cámara con, con su tipo de contenido, con su tipo de imagen.
1: Claro, ah. es así, cuando pone, cuando, cuando hay, cuando hay una cámara nueva, eh, yo sé a qué youtuber ir para, para, para ver su review, porque sé que lo, la, la hace, o sea, muestra lo que yo justamente estoy buscando. Eh, o lentes, bueno, este otro. O cada uno, cada youtuber aporta una cosa diferente y eso está buenísimo. De hecho, en el, en el, en el, en este nicho no encontré nadie que sea igual a otro, incluso ni en inglés. O sea, sí, todos aportamos algo diferente.
0: Ya va por la personalidad y la marca personal. Volvemos otra vez a lo mismo, que al final es lo que claro. te marca la diferencia y te va destacando.
1: Claro, también es la forma de comunicar eso. más eh, Hablando de la marca personal, que es como uno comunica, tal vez dos personas que hacen lo mismo, el mismo contenido, digamos, eh, y, y tienen las mismas experiencias, pero te, tienen la misma cámara enfrente y cada uno te va a comunicar de diferente manera. Entonces, ¿cuál es el que a vos te... te te hace empatizar más, el con el cual vos te sentís más cercano vas a ese. Es así. Y otros se van a sentir más cercanos con el otro. Por eso cada persona. En YouTube, por eso hay tantos youtubers
0: claro. en el mundo. Porque cada uno es diferente. Eso es como las amistades, las parejas, que al final encajas más con unos que con otros, inevitablemente. Exactamente.
1: Exactamente. Así. Y, y en es... las relaciones humanas.
0: Exacto, 100%. Al final la pantalla es, es una manera de relacionarnos a nivel mundial, por claro. decirlo de algún modo. Y esto, claro, esto me lleva al tema de los haters, porque tú has tenido tela con los haters. ¿Cómo lo, lo toleras? ¿Cómo lo gestionas?
1: Los haters a mí nunca me molestaron. O sea, yo, yo he sido un hater en su momento, no en YouTube, pero, y también he tenido haters en el mundo de la música. Pero a mí no me, no me molestan no, no deja... O sea, que a mí me digan, tu, tu contenido es una mierda. ¿Qué crees que haga? A mí me gusta, a mí me entretiene. Porque siempre... Está la parte también egoísta, ¿no? De decir, eh, eh, el, el contenido es mío, me gusta a mí. ¿no? Yo no voy a, no voy a hacer contenido como vos querés. Yo por algo estoy haciéndolo yo así. Eh, entonces, como que a mí no me molesta. Pero sí, dije, no puede haber tantos haters desperdiciados. Entonces, ahí es cuando empecé a hacer los videos eh, donde agarro los comentarios haters y te, te, te aporto valor, ya sea enseñándote algo que en lo cual está, erró, está errado la, la persona o eh, mostrándote el, el, el punto de vista del lado del creador que, que, que muchas veces es el mismo de, que, que todo o sea, por ejemplo el, los típicos que, que te ponen el video empiezan tal minuto no hay ni un youtuber que, que, te, que no te vaya a decir que, que, que le molesta que no le molesta ese, ese comentario es el peor comentario que, que nos pueden dejar, entonces siempre o los borramos o no sé, lo dejamos, no sé, a cada uno lidia con eso, ¿no? Eh, y, y yo respondo a eso y muestro el punto de vista de la gente, de, de, de los creadores, porque el, la audiencia muchas veces no sabe qué es con lo que nosotros no, no, no nos enfrentamos, digamos. O sea, uno, uno baja y, y en el, el video, normalmente, si, si es un video normal que generó eh, mayormente buenas, eh, buenas críticas, vos empiezas a ver eh, buenos comentarios, los malos están abajo o que nadie los contesta o porque nadie da, vos no le das bola, ni siquiera le pones like.
0: Claro.
1: Entonces como que quedan abajo, pero realmente hay muchos comentarios que no los ve la gente, que son esos, y que tratan, o sea, son, son también cosas en común que tienen muchas personas. Entonces está bueno contestarles a todos por igual y mostrarle a la gente que, que no tiene ese problema, eh, que es lo que nos molesta.
0: ¿Tú has notado que en ese sentido tu comunidad te defiende? ¿Que tú ya tienes creado una comunidad que está ahí a piñón fijo contigo?
1: Eh, sí, o sea, eh, trato de no subirlo más a Instagram ya, los, temas, los comentarios esos como hacía antes, porque la gente va a buscar el video específicamente y, va, y, y me, le contesta y todo. No mal, tengo una, una audiencia súper re respetuosa que contestan con hechos y con, y con cosas eh, lógicas, eso está bueno. Eh, pero bueno siempre está el, el que putea y lo van a putear es así es el que putea se recibe, recibe lo mismo y por eso no lo comparto más en Instagram porque los Instagram son más activos en YouTube dejo que o se conteste solo o, o que se muera ahí en el olvido o que los llevo a, a un contestando a haters <risa> y saco contenido de ahí. Porque ahí ahí también está demostrando que eh, o sea no por fomentar comentarios haters pero eh, está con, con tu comentario que vos me querés hacer mal yo estoy haciendo algo bien claro entonces ¿entendés? ahí está el en tu comentario es, es, la intención de tu comentario es totalmente inútil es el mejor y... zasca que le puedes dar claro exactamente saco sí. algo bueno de tu comentario malo no 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 me afectó
0: exacto y, y, y tema de Instagram que ha salido ahora a colación ¿Tú utilizas Instagram para dirigir tráfico a tus vídeos? O una vez que subes el vídeo, ¿cómo, ¿cómo haces ese embudo de, de llevar tráfico a ver el vídeo?
1: No, no. Instagram lo uso más que nada para, para cosas personales y cualquiera que quiera contactarse más directamente. Eh, pero si yo dirijo de Instagram, no, no tengo tampoco tantos seguidores en Instagram y no busco tener tantos seguidores. Eh, YouTube ya, ya, ya se encarga por sí solo de, 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 de distribuirlo. Antes yo optimizaba los videos para que se, se, se dirijan mejor, pero ahora, entre tantos años, tanta información que tiene YouTube de mi canal y, y el video, los videos, al, hacerlo, al, al hablar claro uh -huh. y que sacan lo, los subtítulos y todo, saca mucha información, cada vez tengo que optimizarlos menos al punto de que muchos no los optimizo. Eh, y, y, y YouTube los, los distribuye bien porque lo importante, uno siempre piensa, no, hay que posicionar, hay que meterlo en tal búsqueda. No, YouTube sabe de qué trata su, tu video tiene muchas herramientas para hacerlo eh, para hacer solo cada día son mejores, de hecho ya hoy en día no hace falta digamos optimizar, salvo si querés que aparezcan diferentes búsquedas de algo que vos no nombraste o no pusiste ni en la descripción ni en el video uh -huh. pero YouTube ya sabe de qué trata su, tu video y lo va sabiendo conforme va re recomendando te pone el video te lo recomienda a vos si sabe que a vos te gusta mi canal y te gusta este canal, este canal este canal y este tipo de contenido entonces va a recomendarlo a gente que tenga esos tipos de, de esos gustos y si le funciona sigue recomendando más de eso si no le funciona pasa a otra cosa pero YouTube es una es una, una, una red neuronal increíble y entonces no necesito yo redirigir porque si redirijo tengo eh, cinco personas que van, no, no sé si cinco personas un poquito más, pero lo que sí lo hago cuando es un video especial, por ejemplo, ¿no? como, como fue el video de, del nuevo estudio, uh -huh. pero eso más que nada porque lo quería compartir con la gente en Instagram y decir, quiero que todos lo vean, que todos tengan la oportunidad de verlo, y ahí es cuando me llama, llama la atención, porque si el video ya es llamativo, es algo nuevo, cualquier persona que me sigue puede estar atraída por, 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 por verlo. Entonces ahí es cuando digo bueno tiro, en Instagram es alguna noticia más personal, o más eh, que quiero compartir, después el resto de los videos se publican solo y a veces me olvidé que se publicaron pues están todos programados.
0: ¿Con cuánta no antelación programas?
1: Eh, lo, mi, de, mi ideal es tener 10 videos.
0: ¿Programados?
1: ¿Programados? Yo, yo he tenido 10, 12 videos programados wow. eh, y lo he mantenido un montón de tiempo. Eh, cosa de tener, ponerle una semana dos videos, otra semana una, otra semana dos, otra semana uno. Digamos que tenía casi dos meses eh, adelantados. Pero, claro, eso es justamente para, para cubrirme en el caso de que eh, llegue a pasar algo bueno o malo, pero que no que, que me imposibilite de poder hacer videos esas semanas, como por ejemplo el hacer un curso. Yo eh, me, me retrasé mucho cuando hice el, la primera parte del curso, que tenía 12 videos, había dejado 12 videos y bajé a 4. Quise recuperarlos de nuevo hasta que tuve que empezar a hacer la segunda parte del curso y no los pude recuperar y llegué a tener dos videos programados y me empecé a desesperar. Y ahora estoy recuperando de nuevo. Pero, pero siempre lo ideal es eso, porque de hecho, eh, la semana pasada me empecé a sentir mal, eh, eh, no sé qué una gripe, y no quería salir, no sabía si era COVID, al final no era COVID, pero no, no sabía si era, entonces digo, eh, no puedo salir, no puedo ir al estudio, a grabar porque también está mi compañero lo voy a, lo voy a perjudicar a él
0: claro.
1: ahí es cuando de repente es, vienen vienen de, eh, de ayuda los que eh, tener videos adelantados porque no tengo que sacar un video ya ya el video está programado ¿Sabe? y entonces
0: tú te organizas a modo de grabar varios vídeos en bloque o, o cómo lo haces para poder tener tantísimos vídeos en recámara
1: a mí, me, a mí me desespera tener varios proyectos abiertos y que grabo uno por uno. <ríe> Ponele que, eh, digamos, una semana mía es... El lunes hago dos guiones, un guión, depende. Eh, el martes voy y grabo ese video. Si puedo grabarlo completamente hasta que los b-rolls los grabo. Si no, bueno, grabo la, el esqueleto, llevo a casa, lo edito, al día siguiente voy de nuevo y grabo los b-rolls o sigo editando. Ya saqué de encima ese video... Al día siguiente, si no hago un guión para el siguiente video, voy a grabar el otro video, pero voy haciéndolos de a poco. Y normalmente hago dos videos por semana. Depende de la semana, porque bueno, la semana pasada tuve dos días de rodaje y no pude. Y, y, y dos días de rodaje, ensayo con, con una banda que estoy tocando, como que no tuve tiempo de nada, hice medio video. Pero esta semana estoy haciendo dos. Como que. Depende de las semanas. Sí.
0: Más adelante estás de rodaje, entonces, o sea, te sigues metiendo en proyectos audiovisuales de grabación con otros.
1: Fue este este rodaje que te conté, de que fui, ah. que, que vino mi amigo de Finlandia y me dijo, vamos uh -huh. a grabar,
0: bueno, eh, Eso sí algo
1: divertido, algo algo diferente.
0: Sí.
1: Aparte compartir algo con un amigo que no lo vi nunca en mi vida, me hice amigo de, por internet y de repente está acá. Y fue compartir algo tan grosso como un rodaje. Como, digamos, liderar un rodaje. Porque estábamos los dos en, en la cabeza. Él era el director y yo estaba en cámara y, y dirección de fotografía. O sea, eh, éramos los que básicamente decidíamos todo. Mola. O sea,
0: meterse en el barro del rodaje de vez en cuando está muy guay. <ríe> es una adrenalina de hecho, tengo, muy chula.
1: De hecho, tengo, tengo, tengo yo tengo cortos planeados desde antes de la cuarentena. Lo que pasa es que desde la, antes de la cuarentena cambió tanto, de antes de la pandemia cambió tanto, que, que los cortos pasaron a un quinto plano, más o menos. Pero tengo un par de ideas de corto y tengo muchas ganas de hacerlo. Y, y entre que ahora empecé a hacer cursos, ¿viste? No, no, tengo tiempo, no tengo tiempo para sentarme y, y, y dedicar a eso. Porque sé que eso no me da ningún rédito. Claro, simplemente sí, sí, sí. algo mío. Eh, entonces, como que de a poco, voy de a poco. Eh, yo también tengo idea para ese tipo de rodajes. Me gusta, me gusta. Me gusta hacer otras cosas, siempre. Me gusta, siempre, eh, a todo el mundo le gusta hacer otras cosas así extra. Salir de la rutina. Claro. Eh, siempre y cuando manteniendo en parte la rutina que te pueda permitir salirte de la rutina, ¿no? Eh, claro. En cuanto a, a monetario, a sostén monetario. Eh, y en mi caso puedo pero necesito un poquito más de tiempo necesitas <risa> no, alargar tengo, un poco el día quiero, claro, quiero más tiempo porque no quiero, yo tengo tiempo pero lo tengo distribuido en, en, en días y no quiero dedicarlo un poquito todo el día. quiero estar dos, tres días seguidos viendo ese tema y metiéndome a fondo para, porque si yo voy todos los días un poquito, tal vez es como entrar y salir y, y tener que volver de cero a, a, a meterme en el tema eh, teniendo otros proyectos en el medio entonces prefiero quiero hacer todo por parte no me gusta como te dije no me gusta tener proyectos eh, abiertos sino que me gusta empezar uno cerrar empezar otro cerrar empezar otro cerrarlo. Empezar otro, cerrarlo. Más, más cómodo.
0: Es que la parte creativa es lo que conlleva también que necesita su tiempo porque dedicarle lo típico de no me pongo dos horitas con este que a lo mejor a la segunda hora es cuando has cogido toda la carrerilla toda la inspiración empieza todo al azar y es cuando tienes que cortar y dices, joder, ahora mismo no me viene bien, ¿sabes? Entonces, yo también soy muy de trabajar en ese sentido en, en blog, es decir, tal día está dedicado a esto, tal día está dedicado a esto otro. Pero claro, tú te has tenido que planificar para obtener tantísimos vídeos programados como un mes antes grabar esos vídeos para el mes siguiente. Porque si estás grabando una media de dos vídeos a la semana para tener 12 programados, tienes que tener un avance desde ya hace tiempo.
1: Sí, en realidad no, no es que lo hice de un, de un mes al otro, sino que fue, fue de a poquito. En su momento empecé con dos videos adelantados y como yo, grabo dos, o como yo subo dos una semana, una otra semana, dos otra semana, una otra semana, eh, como que si grabando dos videos ya tengo cada dos semanas uno extra. Entonces uh -huh. ahí fui adelantando y cuando me di cuenta, porque fue solo, se fue dando solo, Digo, voy a agregar otro video más. No, puedo, puedo más, puedo más todavía. Eh, al punto de que en un momento dije, bueno, voy a, hacer, voy a subir dos videos por semana. Cuando llegué a los 10 videos era, no voy a seguir programando más porque no voy a tener 40 videos programados, no tiene sentido. Eh, entonces ahí empecé a, empecé a subir dos videos por semana. Y me di cuenta que me estaba volviendo loco porque, bueno, igual me, no estaba volviéndome tan loco porque estaba, estábamos encerrados en cuarentena y no había mucha actividad. Pero cuando empezamos a salir, seguía con el mismo ritmo y dije, no, voy a bajar. Así puedo disfrutar un poco más la vida, ¿no? Se había, claro. se había abierto el mundo. Y, y, y es como un equilibrio, es un equilibrio. O sea, si bien a mí me encanta eh, hacer contenido y videos y todo, eh, también me encanta vivir mi vida. Y, y, y estar ahí con mis amigos eh, en, el, en un parque mirando al cielo, ¿no? no haciendo nada. Eh, entonces, como que es un equilibrio.
0: Trabajar para vivir,
1: no vivir para trabajar. Claro. No, bueno, en cierto, yo creo que esos dos son los dos extremos. Hay, que, hay, que, el punto hay medio. que estar en el medio. Claro, porque trabajar para vivir tampoco te hace bien. Estás claro. trabajando, estás haciendo algo tal vez que no te gusta. ¿Entendés? O vivir para trabajar es que estás eh, eh, inmerso en tu trabajo, porque no te, no te queda nada de tiempo. Lo ideal es buscar en el medio, una cantidad de trabajo, te guste o no, pero que no te haga mal, que no te, que no te, que no te deje agotado para después poder vivir tu vida y disfrutar de, de tu vida. Es Me un encanta. equilibrio. Y, y con los años se va logrando ese, ese equilibrio. Porque pasás por los dos lados. Una, una persona que está activa en, lo, en su carrera pasa por las dos cosas, primero trabajar para vivir porque quiere mudarse, esto lo otro, pero después no le queda tiempo, entonces de repente se empieza a dedicar a lo suyo y está trabajando 24-7 porque quiere, quiere cubrir con todo e, e, y pasa por todo, o sea, pasa por todo, y lo ideal es buscar ese, ese equilibrio, que yo creo que se logra, no, no quiero decir no es, no es tanto por edad, pero yo creo que a partir de los 30 uno empieza a,
0: a, a plantearse ese tipo de
1: cosas, claro, empieza a plantear qué es lo que quiere para su vida, que fue justamente mi estreita también fue cuando di el cambio completo en mi vida. Y, y ahí es cuando te das cuenta, no, es, ni esto ni esto está bueno. ¿vale? Tengo que buscar algo en el medio.
0: Además que socialmente es como que cuando te encuentran un poco en modo relax... Es como, oh, ¿qué, ¿Qué persona más vaga? hoy oh, que es que no haces nada! Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy estresada o porque no tengo ansiedad en mi vida, ¿sabes? Pero porque sí. soy feliz con lo que hago, el ritmo que tengo, el horario, etcétera, etcétera. Entonces, socialmente también es muy difícil luchar contra, contra eso y me encanta esa filosofía que tienes. Sí. Me encanta. Y ya, la última pregunta ya te dejo marcharte, Matt. Decías sí. al principio que tú al principio sí optimizabas tu canal de YouTube, ahora ya no. Pero para la gente que está empezando. ¿qué le aconsejarías para optimizar su canal?
1: Eh, es que yo ya no lo optimizo porque es como que YouTube lo hace solo, o sea... A eso eh, voy, o sea,
0: centrarte en la exploración, es decir que lo trabajes la descripción los subtítulos y tal para que YouTube te claro. te, te, te muestre la exploración antes que estar ver, analizando palabras clave y todo este rollo
1: A ver, eh, toda información que vos le puedas dar al video mediante lo que vos decís en el video porque eso también se traduce abajo y si, mientras más claro lo digas, mejor se traduce. Eh, en, después, la descripción lo, y, la, y los tags y todo eso. No, no hashtag tanto, pero los tags de abajo, la de la metadata. Toda esa información que vos le puedas dar a YouTube le sirve. Entonces, si vos decís, yo hice un video hablando sobre, eh, enseñando sobre la, la, la teoría de la relatividad. No sé. Y en el video digo todo. Pones el título llamativo, te encarga de, de poner el título llamativo, podés poner si quieres una descripción o no, no importa, pero ya si en el video lo estás diciendo bien claro, está perfecto. Ahora, si vos haces un video de, te doy un ejemplo, eh, cámaras, ponele, de cámaras eh, Sony, ¿Mm -hmm. ¿no? no, de cámaras, o sea, de una función de las cámaras, pero vos das como ejemplo tu cámara Sony, pero se puede aplicar en otras cámaras, ¿no? Entonces, de repente vos podés llamar más la atención desde el título con a, a los usuarios de Sony. Pero, de repente, en los tags o en la descripción, empezás a, empezás a poner más información que no dijiste en el video, que no pusiste en la descripción, eh, como para, o que, pero no pusiste en el título, para darle más información para que aparezcan otras búsquedas. En ese caso, ahí puede ser. De repente, yo quiero que ese video que hable de Sony, porque yo tengo una cámara Sony, pero se puede aplicar en Canon, Nikon, Fuji, qué sé yo, yo uh -huh. pongo abajo, ¿cómo optimizar en cámaras Sony? ¿Cómo en cámaras Canon? Ta, 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 eso es metadata que no aparece en, 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 lo, en lo que la gente ve, pero sí influye en la información que le doy al video. En esos casos yo sí lo hago. En otros casos, de hecho, los videos que, que, que últimamente le fueron muy bien, no están optimizados. Ya Yo ni, ni optimizo los videos en ese sentido, en el sentido de, 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 de metadata. Simplemente le pongo una descripción, más o menos, el título, porque dejo que YouTube se encargue solo. Eh, y ya al tener un público, claro. el, eh, eso también ayuda. El, mi público tiene ciertos gustos y sabe que lo tiene que recomendar a cierta a, a, Lo ven tres personas, que lo van a ver porque, sí, subí video nuevo, notificación, entran. Y dice, ok, estas tres personas les gustó, lo vieron completo. ¿Qué gustos tiene esta persona? Bueno, vamos a buscar más gente con esos gustos. Eh, al principio, cuando uno empieza, está bueno de repente poner un poco más de información eh, uh -huh. mediante los tags. Eh, igualmente, más que nada, eso es pensar en, en, en optimizar un video ya hecho. Lo ideal siempre es optimizarlo antes de hacerlo. Uh -huh. Y es una locura hablar así, pero lo importante es pensar cuáles son la, qué, qué es lo que la gente... Eh, optimizar no del lado de, de, de búsquedas, sino de necesidad de la gente. ¿Qué es lo que la gente va a buscar? ¿Cómo la, ¿Por qué lo, la, la gente busca? Y eso no necesitas imaginártelo. Está en internet, buscas, hasta podés buscar la competencia. Eh, es un trabajo enorme de, 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 de digamos, buscar
0: la, sí.
1: la idea perfecta o eh, la, eh, contar, contar algo de la manera que pegue peguen. Porque es, es una investigación eh, a vos mismo, a la competencia, al nicho, a todo, a, a YouTube en general, eh, que podríamos estar, si me lo hubiera preguntado antes, pero podríamos haber estado hablando todo el tiempo. Es, es, de hecho, esto nosotros lo enseñábamos en la, en la agencia, porque no es solamente del lado de, uy, qué video voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Es, ¿Cómo, ¿Cómo me voy a presentar yo como, como marca? Personal, vos lo sabrás, vos hablas de marketing y es, y es una parte importante. No es lo mismo, es como dije antes, no es lo mismo un video de una persona, eh, un mismo video contado por una persona que por el claro. otro. Entonces siempre está eso, el trabajo de, 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 de general, de, 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 como persona, como también como el video, ¿no? el, el contenido que uno hace. Por eso es que siempre el, eh, uno tiene que pensar en primero la miniatura y el título antes que la idea y el, y el contenido del video. Uno lo va creando a partir de ahí. Entonces, yo, por ejemplo, digo, hace poco, un video de ahora, el, el lunes, lo voy a subir. Eh, hay una duda de que la gente tiene que es tipo, no, pero ¿por qué, eh, ¿por qué uno se hace esta lente aps en una lente full frame? Y, yo, y la respuesta siempre es porque no se obtiene el mismo desenfoque. no, no es, O sea, en full frame tenés más desenfoque. Uh -huh. era el, el planteo que estábamos hablando al principio pero la gente no lo sabe eso y la gente que lo sabe no sabe por qué entonces ahí está entonces ahí está, agarrás esa, ese planteo y desarrolles un video que tal, que yo desarrollé un video que que, que, que habla todo la, en profundidad sobre la diferencia entre full frame y APCC, pero si yo te digo la diferencia entre APCC y full frame en el título, a nadie le interesa Estoy, con el título y la miniatura estoy atacando la necesidad que tiene la gente. Después desarrollo el video como quiero, tocando esas, eh, tratando de, 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 de cubrir esas, esas dudas que tiene la gente también. ¿no? Uh -huh. Pero siempre es, es planear primero el video y la miniatura.
0: ¡Wow! ¡Wow, wow! Porque, o sea, ha dado la vuelta a, a todo. <risa> Porque, claro, <risa> es sí. empezar, empezar por lo que normalmente la gente eh, termina de editar el vídeo. O sea, como que la sí. miniatura la gente se lo toma al final y cuando sube el vídeo ya es como que le pone el título y tal. Tú dices todo lo contrario. Primero, hacer un poco de estudio de mercado, ¿no? Digamos. Claro.
1: Sí, o sea, la, lo ideal es eso. No quiere decir que, de lo, que no se pueda crear un vídeo y después tratar de venderlo, buscar cómo venderlo. Pero es mucho más fácil que sacar una idea de una, un título y una miniatura llamativa. Porque ahí ya tenés parte del trabajo hecho. Eh, además que ya sabes ya tenés una idea. Ya, con eso uh -huh. ya es una idea. De, no, no es que de, es que desarrolles una, una idea de cero y, y ir armándola. No, 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 ya tenés la idea y a partir, a partir de ahí ya es fácil. Ya tenés el hilo el, el hilo conductor. Es como los blogs, como grabar un blog. Yo salgo a la calle a grabar blogs, pero siempre digo, ¿qué voy a hablar en mi blog? No voy a, a, a grabar lo que haya simplemente, no. Yo ponenle, voy a, a un evento de, medieval, que me gusta, pero a nadie, a mi gente, gente no le interesa el evento medieval. De repente en ese video yo hablo de las cámaras nuevas, las cosas nuevas que están saliendo, que ya no tenés excusas. Eso es mi hilo conductor. Después el resto del video se va dando solo. Pero el, video, la, el hilo ya lo tenés que tener. Y eso sale de un título y una miniatura que yo me pensé que es no tenés excusas. ¿Entendés? ¿no? con tantas cosas que las cámaras que graban hoy en, en 800K y, y que son accesibles, GoPro y qué sé yo, no tenés excusa. Ese fue la, 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 el título del video, ¿no? Tenés, no hay, ya no tenés más excusa. Y de ahí salió toda la idea.
0: O sea, que tú lo planificas llamando la atención con la miniatura y luego complementándolo con el título para que la gente quiera seguir leyendo y decir, ah, pues mira, voy a hacer clic a ver qué me quiere contar. O haces una combinación de las dos cosas casi que pone lo mismo en una y en otra.
1: Yo tengo un tema con las miniaturas porque no puedo, no, 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 no me gusta hacer eso de las flechitas y todas las cosas que, que supuestamente funcionan si las sabes usar bien. Eh, a mí me gusta hacer miniaturas más foto. Foto, linda, llamativa y ya está. Eh, pero bueno, es, es un tema de buscar. Yo siempre, igual pienso en el título. La miniatura, yo siempre, mi error también en cierto punto de la miniatura es, que, es, es pensarla al final. Uh -huh. pero Porque ya el título lo pensé. El título es el, el, lo, que me, lo, que me, lo que me guía a través del video. La miniatura después es en base a mis gustos, a lo que yo quiero poner como miniatura, la armo después. A veces la pienso antes, pero a veces ni la pienso hasta el final y a veces mando miniaturas que son horribles. Pero, pero bueno. <risa> Hombre,
0: horribles. Mira, de hecho la voy a compartir por aquí para que lo vean en tu canal. Por si alguien alguna... todavía no me conoce. <risa> Espera, que voy a meter Hay algunas ahí.
1: que son malas. Hay algunas que son malas.
0: Bueno, pero la, la,
1: la anteúltima es horrible.
0: ¿Esta de aquí o esta? Pero,
1: eh, no, la anterior, la primera, esa. Porque, porque esa, eh, eh, yo o sea, necesitaba una imagen que, que, que tenga que ver con lo que yo estaba hablando. Eh, y, la, y las imágenes que tenía eran horribles porque se estaban grabando mal, ya se había ido el sol y todo, y cuando las edité hice lo que pude. Pero le dice si no y le fue bien. Te das cuenta, es como que ahí está de nuevo. No importa la estética, sino lo que, lo que transmite la foto. o fíjate que la foto, por ejemplo, la última, uh -huh. es re linda la foto, la, la, la primera, esa. Sí, la última, el último video. Sí. Eh, el, el, la foto es re linda, es re estética, pero no, no transmite nada al, al lado de la otra, que sí es horrible, pero transmite. Porque te, te deja entender mucho de lo, que, de lo que hay en el video y llama la atención.
0: Claro, hay como una historia lo... detrás.
1: Claro, entonces es, es un, un tema de, de buscar ese equilibrio. En mi caso, yo no estoy muy, muy contento con algunas miniaturas, pero con las que estoy contento, estoy muy contento.
0: Pero sin embargo, a lo mejor esas miniaturas con las que no estás contento has tenido casos en los que te han funcionado bien. Que digas, mira, no pensaba yo que esto este vídeo en esta miniatura iba a tener este resultado, porque hay veces que puede sí. pasar.
1: Sí, sí. ¿Ves, ves que en, alguna, en la mayoría de las miniaturas estoy sosteniendo algo adelante y yo desenfocado? Uh -huh. Ese tipo de miniatura me funciona siempre.
0: Claro, porque vas directo <risa> a la atención de lo que tú decías, de lo que a la persona le pueda interesar, que es la cámara o el gimbal o sí. tal. Que al final claro, que la gente
1: y, y la gente busca la profundidad. Por ejemplo, el, el, el video donde está el producto solo en el medio, uh -huh. o videos que están en los productos, no sirven, no, no le funciona a la gente. Pero, pero la gente busca un poco de profundidad En ese caso, ¿no? En el caso de, 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 de lo audiovisual o Después que transmita o, tra no, o no transmita la, la miniatura ya es otra cosa Ajá. De hecho tengo una serie Que es cómo grabar y editar como tal youtuber sí. Son dos iguales las miniaturas Y están así con el, con, la, con el celular adelante y yo desenfocado La encontramos por aquí Ay, pa. Es que hace, hace mucho que me subo ya, ya esa serie la cerré La terminé no está.
0: Ah, aquí.
1: Ahí. ahí está. Uno siempre empieza copiando a sus referencia. Mirá qué joven que era. <risa> Y ahí son todas las miniaturas iguales, mira Pero porque funcionó, empezó a funcionar y le di así. De hecho, hay mucha, mucha gente empezó a, a, a imitar esas miniaturas así, con el mismo estilo de video. Estuve viendo y, y hubo uno incluso que que Hizo cómo grabar y editar como Machu Toshi. Qué bueno. <ríe> y le puso así una miniatura así adelante, siendo la misma.
0: Hombre, la verdad es que llama la atención y yo soy muy fan de esta lista de reproducción. Sé que ha habido algún hater que has tenido por ahí que te ha dicho tal, pero a mí me, me flipa. De hecho, es, es sí. por uno de estos vídeos por los que te empecé a, a conocer. Que además también...
1: cuál, ¿Cuál es? Sí, me... No, no, decime, decime
0: no, que además te sirve también para el tema de optimización porque te relacionará también el vídeo con el creador correspondiente y tal.
1: Bueno, ¿querés que te diga quién es el mayor, el mayor hater de esta serie? ¿Quién? Yo. <risa> Yo. La odio. Porque es una serie donde hablo de otros youtubers, lo cual no me gusta ya, porque es como, no me quiero, en cierto punto, colgar de, de, de lo demás. Uh -huh. Que no es malo, no me parece malo, pero no me gusta porque es tipo, bueno, mi contenido depende de, otro, de, de hablar de otros youtubers. Además que el video era, era para hacerlo dinámico, era tener que buscar... Eh, o sea, estaba sentado enfrente de la cámara poniendo un montón de imágenes, la edición era re básica, pero era re tediosa porque tenía que buscar videos que, hagan, que muestren esto o lo otro, no me gustaba no me gustaba el, el proceso eh, y me traía un montón de gente hasta que de repente vi que algunos eh, últimos videos porque no todos los youtubers llaman la atención eh, no, no atraían mucho y dije si sí, no me trae tanto claro. tanta gente no, no cumple su propósito y a mí no me gusta hacerlo, lo dejo de hacer.
0: No, 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 Feten. O sea, hay que hacer las cosas por un porqué y con un resultado final.
1: Claro. A mí no me, esa serie no me llenaba a mí, así que no, no, la dejé de hacer.
0: Bueno, ¿no? traté
1: de, de, sí, traté de perdón, ¿no? Traté, traté de adaptarla, pero tampoco me, me, me encontré en esas adaptaciones.
0: Es que es muy importante también crear un contenido con el que tú conectes de alguna manera sí vale, me gusta que... sentarme delante de la cámara y ponerme a contar esto.
1: Claro, porque si vos estás con... si, si vos te sentís contento haciendo ese contenido, la gente eh, se nota, la gente lo va, claro. lo va a, a ver mejor y, y, y lo va a disfrutar mejor con vos. Sí,
0: de hecho es una de las cosas que más me ha costado con el canal de YouTube, porque a fin de cuentas marketing es muy general y era como, no sé de qué quiero hablar, si sí, de los libros que me he leído, si sí, del marketing, si sí, de las páginas web, que si sí, del embudo de ventas sí, Y al final... Esto dices, ¿Con qué me voy encontrando más, más a gusto? Y al final yo creo que es un poco también empezar a hacer y ir testeando y decir, vale, esto no lo vuelvo a hacer más, esto por aquí va bien la cosa y poco a poco ir, ir limándolo.
1: Claro, es ir descubriendo, descubriéndote. Digamos.
0: Total. Mira, por aquí te saluda Explorados, que dice querido Mark, eh, un crack de la comunicación youtubense. Vente a grabar a Barcelona con nosotros, pero es que bien te lo pasa. Eso sí, siempre con cámara Sony.
1: <risa> sí, tengo, lo que pasa es que acá está, está difícil para viajar desde acá. Estamos... ¿viste? Y Argentina siempre es el problema. Esa es la limitación.
0: <risa> pero sí. bueno, así
1: no, tengo, tengo ganas. Pues, aparte tengo amigos, eh, muy grandes amigos que están viviendo ahora en, en, en Barcelona, España, más que nada, eh, en general. Así que algún día me voy a ir a España visita a todos.
0: Oye, pues si te vienes por España, avisa bien por todas partes que hacemos una quedada ahí de, de todos.
1: De una, de una. Vamos ir todos una juntada, los seguidores.
0: Una,
1: una. Sí, sí, olvídate, sí.
0: Bueno, Matt, no te quiero quitar más tiempo ya, que ya llevamos mucho ratete. No sé si alguien quiere comentar o preguntar alguna cosita más. Mientras tanto, Matt, el, el micro es todo tuyo. Eh, despídete, diles dónde te pueden encontrar, hablarles un poco de tu curso si quieres. Todo tuyo sí, bueno. para despedirte.
1: Primero antes que nada quiero agradecerte por, por esta por esta charla, porque viste uno dice entrevista, no es charla, es una charla que tenemos y está bueno porque porque todos compartimos lo que lo que lo que sabemos, no eso está bueno. Eh, es una, yo creo que es una gran comunidad YouTube, eso está bueno. Pero bueno, no agradecerte de nuevo y y no mi canal está acá arriba. ¿No? ¿Está acá sí, arriba Está eh, aquí. Y, pero ahí pero arriba. Ahí. <risas> y tengo un curso en la, en la plataforma, dos cursos. Tengo o sea, un curso en dos partes. Eh, la plataforma mastermind.ac, que es la plataforma de Nate Gentil, del youtuber Nate Gentil. Eh, nada, tenemos ahí con, con mi compañero, con mi socio, Wayan. Eh, justamente que hablamos sobre producción, eh, para cómo era, producción audiovisual. Pro Producción audiovisual para YouTube.
0: A ver, a ver, a Mastermind, ¿qué?
1: Mastermind.ac. Para mastermind.
0: compartirlo mientras lo vas comentando. Sí, sí. A ver si va bien con ello. A ver.
1: De hecho, el todavía no se subió la segunda parte, pero ya está. Exactamente ¿Este? es esa. Sí, si sí, pones cursos ahí arriba, aparece. Y es una plataforma llena de cursos donde podés ver todos los cursos que vos quieras, ¿no? Eh, ahí estamos nosotros, mira. Uh, producción audiovisual para YouTube.
0: Chachan. Mira,
1: mira, tocan tocamos? ahí todo,
0: desde iluminación.
1: Claro, porque esta es la primera parte, es lo básico. Hablamos teórico de lo que es lo, las tres cosas básicas, que son iluminación, audio y cámara. Y después en ese, la segunda parte del, del curso es ya poner todo en práctica poner todo en práctica con diferentes sets de grabación. Súper completo el otro. Pero todavía no salió. O sea, ah, lo, vale, terminamos vale, el, lo, lo subimos todo, pero todavía no lo, no lo, no, no lo subieron. Eh, así que pueden ir viendo este mientras. Y, y ya se viene la segunda parte. Y incluso, te digo, viene estoy preparando el curso de, de storytelling. Así que pronto también se viene ese. Ese Eso. es mi compañero.
0: El storytelling, qué importante es para el tema de contenidos y de y de poder enganchar y tener retención.
1: Sí, de hecho es storytelling y branding. Es como la, la, las dos cosas. El, el, el curso se va a tratar de eso porque son las dos cosas más, más importantes. Las cosas que, que, digamos, fuera de lo técnico es lo que necesitas tener en cuenta para, para crecer en YouTube. Digamos. Para tener algo en YouTube. Digamos. En cualquier cosa, en realidad. Pero nosotros hablamos en YouTube siempre. ¿no? Claro, no, no es que es aplicable. El, Claro, el storytelling, como también el, el branding, se, se aplica en todo, en todo. Y el storytelling también es un tema de, de, de que se puede aplicar a muchas cosas de, de diferente manera. Hay que, hay que entender cómo, cómo funciona el storytelling para poder aplicarlo a cualquier cosa, incluso a, a, a productos, se puede, como, por así decirlo. Es una locura, pero ¿Y en este curso vamos a, a, Y a la ejemplo, marca personal.
0: De... O sea, lo que decíamos antes claro. al principio, ¿no? que la marca personal al final te puede traer mucho dinero y te puede traer esa monetización, pues aplicando el branding que explican aquí, Mati y su compañero pues mm. eh, vais a poder eh, potenciar mucho más esa marca personal con vuestro canal de YouTube o sea, que es que es completito, mira por aquí Explorador dice que quiere este curso ya <risa> mm, En sé, buenísimo Luego os voy a dejar en la descripción eh, el enlace para que lo tengáis más accesible también ¿Vale? Mm.
1: Buenísimo Sí, igual, vale. ahora está la primera parte, así que pónganse a ver la primera parte, que, le, que cuando sale la segunda ya la tienen, ya, ya está subida, falta publicarla nomás, no sé cuándo la van a publicar ellos, pero bueno, eso, y de paso se quedan ahí, hay un montón ahí, o sea, si viene, hay mucho de, de computación porque es una plataforma de, de, que, que está más relacionada a tecnología, porque el, el creador es el, 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 el youtuber más grande de tecnología en, en, en España. Eh, también hay otras cosas, hay creación de contenido hay, hay programación, hay de todo y cada 10 va creciendo más, porque por mes salen como dos tres cursos más mm. ah, bueno.
0: interesante bueno, esto dentro de nada ya a tu propia plataforma directamente a montar tus cursos con tu propia página web ahí con...
1: <risa> te imaginas
0: <risa> no es descabellado, muchos empiezan así sí. con plataformas externas y luego al final la cosa crece tanto que dicen pues mira eh, a la plataforma claro. mía ya volar
1: Claro, sí, es verdad. Sí, sí. sí no, tengo, no tengo ese plan todavía, pero, pero eh, puedes llegar a ser. El... Es, es una buena estrategia también de negocio. Ahí,
0: claro.
1: Está. Es de, todo, o sea, de, una, de una charla sale, puede salir todo.
0: Brutal, Hay brutal. de ideas. Bueno, Matt, muchísimas, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Estás más que invitado a volver cuando tú quieras. Y espero sí, que lo hayas gracias. disfrutado y te lo hayas pasado bien.
1: La verdad que sí, la verdad que sí. Una, una linda charla y muchas gracias por por invitarme.
0: Me alegro un montón. A ti por venir, que sé que estás ahí con mucho jaleo y mucho lío y que hayas sí. sacado este huequillo. Vamos, te lo agradezco mil. <ríe> pues nada, un abrazo enorme y nos vemos por el espacio digital. Chívame. <ríe>